0: Dann letzte Frage, Hassan. Der FC Bayern wird in dieser Saison zum elften Mal in Folge Meister. True or not true? True. Bayern Insider. Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du reinhörst. Im Intro hast du ihn sicherlich erkannt. Bayern Sportverstand Hassan Sali Hamicic und ich verrate kein Geheimnis, auch er mag true or not true. Und er hat es mit uns gespielt. Dazu kommen wir dann später noch ein wenig ausführlicher. Aber nun zunächst das Wichtigste. Der FC Bayern, ja, man muss sagen, deklassiert den FC Barcelona mit 3 zu 0 im eigenen Stadion. Oder wie es vielleicht der Stefan Lehmann, der Stadionsprecher des FC Bayern, sagen würde, Bayern 3, Levi 0. Es kam wenig überraschend, wie es kommen musste. Es war vor Ampfiff schon klar, nach dem Sieg von Inter über Pilsen, der FC Barcelona wird erneut nur in der Europa League spielen. Letztes Jahr war es ja auch schon so, auch da Bayern nicht ganz unschuldig, aber für Robert Lewandowski natürlich wahnsinnig bitter. Er ist nach Barcelona gegangen, um den Ballon d'Or zu gewinnen. In diesem Jahr wurde er nur Vierter und, sind wir mal ehrlich, ein Ballon d'Or-Sieger aus der Europa League, das wird sehr, sehr schwer im nächsten Jahr. Aber wollen wir nicht zu lange darauf herumreiten? Mir reicht allein schon immer, am nächsten Morgen den Pressespiegel zu lesen. Und das geht diesmal natürlich runter wie Öl. Fangen wir mal bei den Kollegen in Spanien an. Da schrieb die Marker als Zeile, erneutes Desaster. Barça verabschiedet sich aus der Champions League. Die Kollegen von Mundo Deportivo, die haben mir noch besser gefallen. Die schreiben, Bayern lässt Barcelona um Lichtjahre hinter sich. Die Kollegen aus Österreich, die Krone, die schreiben, Barca beißt sich am FC Bayern die Zähne aus. Und in England, der Guardian, gedemütigtes Barca steigt in die Europa League ab. Und auch die Franzosen wollen wir an dieser Stelle erwähnen. Le Parisien, Barzas Albtraumabend, vom Bayern gedemütigt und ausgeschieden. Tja, natürlich haben wir bei BILD auch eine schöne Zeile dazu gemacht. Derbe Bayern-Pleite für Lewandowski. Barca-Fans flüchten schon zur Halbzeit. Man muss wirklich sagen: also, auch wenn Barca mehr Ballbesitz hatte, das war schon ein sehr, sehr souveräner Auftritt des FC Bayern. Ganz, ganz viel mehr Torschossen. Ich kann mich nicht an einen wirklich guten Torschuss erinnern, den die Katalanen da abgegeben haben. Und Bayern war wirklich. Ähm, Dominant Und das hat auch Basel so gesehen. Auch Spieler wie Trainer haben gesagt: Nee, diese Ausstrahlung, diese Souveränität, die der FC Bayern an den Tag legt, die haben wir noch nicht. Und nicht umsonst hat Bayern alle fünf Gruppenspiele in Folge jetzt gewonnen. Deshalb bisher nur eine Mannschaft geschafft und das ist der SSC Neapel. Also gute Chancen in der Champions League, diese Saison für den FC Bayern, aber hör mal doch mal rein, was Trainer Julian Nagelsmann dazu sagt.
1: Bayern Insider mehr außer glaube ich, kriegen wir nicht. Ähm, ja. ja, die Leistung war sehr erwachsen, sehr souverän. Ähm, wir haben gewusst, dass wir die nötige Geduld brauchen im Ballbesitz, dass wir auch die nötige Geduld brauchen im Verteidigen, dass Barcelona ähm, ja, sehr, sehr guten Fußball spielen kann, ist glaube ich äh, bekannt. Dass wir auf die Situation lauern wollten und äh, dann natürlich auch die, die hohe Kette äh, bespielen wollten, das haben Spiele gut gemacht. Ähm, Serge hat ein tolles Spiel gemacht, äh, die Abwehrkette hat äh, super gespielt. Wir haben am Ende nach 90 Minuten und nach 94 Minuten keinen Torschuss zugelassen in Barcelona, äh, wo jetzt schon der eine oder andere Offensive Weltstar auf dem Acker steht. Und dann am Ende muss man sagen, auch wenn der Ballbesitz, glaube ich, 54 oder 56 Prozent für Barcelona war trotzdem mehr als verdient. Wir haben, glaube ich, elfmal aufs Tor geschossen. Das ist für ein Auswärtsspiel in Barcelona gut und mit einer guten Effizienz und ja, hat die Mannschaft wieder mal, was die Geiligkeit angeht, herausragend gut, ein gutes Spiel gemacht.
0: Ja, das kann man wohl sagen. Der FC Bayern hat ein herausragend gutes Spiel gemacht und das macht Lust auf mehr. Wir wissen, am Dienstag geht es dann schon wieder weiter. Inter Mailand in der Allianz Arena, das ist ein Spiel um die Goldene Ananas. Trotzdem möchte der FC Bayern natürlich mit sechs Spielen aus sechs Spielen aus dieser Vorrunde rausgehen und dann am 7. November um 12 Uhr dann wird schon wieder ausgelost. Und zwar in Lyon, Schweiz, das Achtelfinale. Und dann zählt wieder. Und dann schauen wir mal, ob sich dieser Platz 1 dann wirklich für den FC Bayern ausgezahlt hat. Ja, und... Natürlich ein überragendes Spiel, wie von sehr Schnabri, muss man sagen. Das hat Julian Nagelsmann ja betont. Aber auch Chupo hat wieder getroffen. Und Chupo, der ist für mich momentan, und ich glaube, nur für mich, der Mann der Stunde. Der macht so richtig Laune. Wirklich diese locker, lässige, sympathische Art. Und wir wissen, sein Vertrag läuft aus. Und da habe ich natürlich bei Hassan Salihamidic mal nachgefragt, wie es denn so ausschaut und ob da jetzt mal Gespräche anstehen. Hören wir nochmal, was Hassan dazu gesagt hat. Hassan, du bist äh, an der Säbener Straße. Ich sehe im Hintergrund äh, den Champions-League-Pokal, die Meisterschale. Und äh, soweit ich mich erinnern kann, äh, werden in diesem Raum auch viele Unterschriften unter Verträge gemacht. Du hast Chupo angesprochen, äh, er trifft und trifft, aber sein Vertrag läuft aus. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass er in dem Raum ähm, vielleicht in der Rückrunde einen neuen Vertrag unterschreibt?
2: Ja, also wir werden natürlich äh, zu gegebenen Zeiten darüber reden. Ist klar, ähm, er hat sich jetzt wirklich sehr, sehr gut zurückgemeldet nach verschiedenen ähm, Ausfällen, die er hatte, er hatte mal ähm, jetzt, glaube ich, ähm, Probleme in der Vorbereitung, dann Afrika Cup, dann war der Corona und so weiter. Aber mich freut das sehr, weil das ein Spieler ist, der mit seinem Charakter sehr gut passt in unsere Mannschaft. Er ist ein riesen, riesen Kerl, also er ist super Typ. Ähm, wir freuen uns natürlich, dass er jetzt ähm, so in Form ist. Lass den Chupo spielen und dann äh, zu gegebener Zeit werden wir darüber reden.
0: Ja, du hast es schon gehört. So richtig festnageln konnte ich Brazzo bei der Vertragsfrage von Chupo nicht. Es war eine Schalte an die Säbener Straße. Wie gesagt, haben wir gemacht im Bayern Insider. weißt, uns es auch im TV, Bild TV. Du kannst es dir einstellen an jedem Fernseher analog, aber natürlich auch im Internet anschauen und da haben wir auch ein Format, das du sehr gut aus dem Bayern Insider hier im Podcast kennst. Ich habe es hier geklaut und beim Bayern Insider im TV eingeführt. Und da kann man nicht rumeiern, da muss man klare Kante sagen. Und das ist natürlich unser beliebtes Spiel, True or not true. Und ich freue mich sehr, dass Brazzo da mitgespielt hat. Du hast das im Einstieg der Folge gehört und es gab auch noch ein paar andere True or not true Fragen. Und die spiele ich dir jetzt vom Brazzo noch nochmal ein. True or not true? Das ist hier die Frage. Herr Hassan, erste Frage zum Aufwärmen. Olli schmeckt immer noch nicht der Espresso aus deiner legendären Espressomaschine im Büro. True or not true?
2: <lacht> ja, das stimmt so. True. Der ist ihm immer noch zu stark. <lacht> Wären mal sportlich. Leider, weil ich versuche es ja immer wieder. Ich versuche es ja immer wieder. Ich biete es immer wieder an. Aber ähm, er sagt, er möchte das aus der großen Maschine und ähm, nimmt auch ein bisschen Milch dazu. Also habe es noch nicht geschafft, ihn meinen Espresso schmackhaft zu
0: machen. Nächste Frage für dich als Sportvorstand: Der FC Bayern holt in der Winterpause Markus Ramm von Gladbach. True
2: or not true? Ah, wir haben, äh, glaube ich, in diesem äh, Transfersommer ähm, viel gemacht. Deswegen äh, denke ich, dass wir für die Saison sehr gut gerüstet sind. Da nehme ich das als also, nein. not true.
3: not
0: true. Nein. Bayern holt in der Winterpause gar
2: keine Spieler, true or not true. Ich glaube, die Antwort, die ich vorhin äh, gegeben habe, reicht dazu. Ähm, wir werden ähm, am Transfermarkt nicht tätig sein.
0: Ja, also ich finde, Bratz hat sich sehr, sehr gut geschlagen im True-or-Not-True-Ping-Pong. Aber natürlich der Profi, das ist Tobi Altscheffel. Und den holen wir jetzt rein in unser geliebtes Spiel True-or-Not-True-Ping-Pong. Ihr wisst ja, Tobi Altscheffel, Partner, Freund, Chefreporter. Bayern Insider. Hallo Tobi, willkommen zurück im True-or-Not-True-Ping-Pong und willkommen zurück aus Barcelona.
4: Buenos dias, servus Falki.
0: Tja, Tobi, wir haben ja hier über Wochen den Druck wirklich geschickt auf dich aufgebaut und wir haben dir eine Aufgabe gegeben. Und das wäre jetzt gleich meine erste Frage an dich. Du hast in Barcelona meinen Lewandowski-Auftrag erfüllt. True or not true?
4: Das ist true, Falky. True. Du hast es <lacht> gerade gesagt, du hast ja über mehrere Wochen für mich als Lewandowski-Insider den Druck aufgebaut und wolltest unbedingt wissen, wie genau sieht denn jetzt diese Zusatzklausel aus? im Die Fatal
0: Zusatzklausel, von die wir hier im in Bayern Insider natürlich exklusiv enthüllt haben.
4: So schaut es nämlich aus. 45 Millionen Fixe Ablöse haben wir schon längst geschrieben, plus fünf, aber wie setzen sich diese fünf zusammen? Und immer wieder, wenn ich mit Lewandowski gesprochen habe oder mit seinem Berater Pini Zahavi oder vor Ort war in Barcelona, hast du mir den Auftrag gegeben, was ist denn jetzt das Parameter, das erfüllt werden muss für die fünf Millionen? Und jetzt können wir das Geheimnis lüften, ich habe den Auftrag in Barcelona erfüllt. Robert Lewandowski muss pro Saison wettbewerbsübergreifend mindestens 25 Tore schießen, also in allen Wettbewerben. Und dann bekommen die Bayern für die vier Jahre, in jedem Jahr muss er das erreichen, die zusätzlichen äh, Zahlungen, heißt viermal 1,25 Millionen wären dann die fünf Millionen. Und man kann sagen, es sieht schon mal ganz äh, gut aus in dieser Saison. Ich glaube, er steht aktuell bei 17 Toren und es ist noch nicht mal die Hälfte der Saison vorbei. Äh, ein paar Leute von Bayern haben auch zu mir gesagt, eigentlich hätten wir Daumen drücken müssen, dass er trifft. Aber in dem Spiel gegen uns haben wir dann auch mal verschmerzen können, dass er nicht getroffen hat. Ich glaube, da gibt es dann noch genug andere Spiele, wo er da seine Quote aufbessern kann. Aber 25 Tore muss Robert Lewandowski erreichen und ich lege mir fest, die erreicht er auch.
0: Tja, wenn man jetzt böse sein will, könnte man natürlich sagen, es war natürlich sehr, sehr geschickt vom FC Bayern, den Robert aus der Champions League zu katapultieren, weil in der Europa League ist natürlich die Trefferwahrscheinlichkeit noch um einiges höher.
4: Ja, wir haben uns ja auch in der Sportbild ein kleines Duell geliefert beim Pro Contra, ob er sich verwechselt hat oder nicht. Da hast du auch gesagt, in der Euro-League wird man nicht Weltfußballer. Da will ich dir auch auf gar keinen Fall widersprechen. Aber ich würde gleich das nächste Gerücht aufwerfen. Da geht es nicht um Lewandowski, sondern um Ilkay Gündowan. Das Portal 90 Minutes hat berichtet, dass Bayern den Kapitän von Manchester City verpflichten will. Falky, ist das true or not true? Das is not true.
3: Not true.
4: Ganz klares Not true. Egal,
0: wen ich gefragt habe und wen du gefragt hast. Wir haben da ein ganz klares Not true bekommen. Ist natürlich ein ganz interessanter Mann. Ilkay Gündogan, da läuft der Vertrag aus. Pep wollte ihn einst zu Bayern holen. Er saß schon hier auf der Couch bei ihm. Aber inzwischen ist es kein Thema mehr. Das Mittelfeld ist sehr, sehr gut besetzt. Und es sind ja auch andere Clubs dran. Also ich glaube nach wie vor große Wahrscheinlichkeit, dass er bei City verlängert. Juve, Barca wollen ihn auch. Galatasaray, hegt kleine Hoffnungen, aber wir können ausschließen, nein, zu Bayern geht er nicht.
4: Es war in der letzten Saison so, dass er speziell im Endsport ähm, oftmals schlucken musste, weil er auf der Bank saß und eben, er hat zwar die Tore geschossen, die zwei Tore im letzten Saisonspiel, aber war immer wieder nur Einwechselspieler. Das hat sich in dieser Saison für Gonoran geändert. Ähm, der ist absoluter Stammspieler, Kapitän und deswegen bin ich da ganz bei dir, mein lieber Chef und Partner. Er wird seinen Vertrag verlängern.
0: So muss es sein, totale Einigkeit. Schauen wir mal, ob wir beim nächsten Punkt genauso auf einer Wellenlänge liegen, lieber Tobi. Und zwar: Bayern will Salzburgs Stürmer Junior Adamo. True or not true?
4: Not true. Not true. Die Bayern schauen sich natürlich die ganzen Spiele in der Champions League an. Denen ist auch aufgefallen, wie oft der Adamo jetzt getroffen hat für Salzburg. Sie haben mal ihm beobachtet, Aber es ist nicht so, dass sie ihn auf einer Liste haben. Es ist nicht so, dass sie ihn unbedingt holen wollen. Es gab ja da alle möglichen Sturmgerüchte zuletzt. Adamu, nicht heiß. Ich würde sagen, der kommt nicht zum FC Bayern.
0: Ja, man muss sagen, er hat ja auch gegen Bayern schon getroffen in der letzten Champions-League-Saison. Ich war jetzt im Stadion. Da hat er erneut getroffen. Zwischenzeitlicher Ausgleich beim Spiel gegen den FC Chelsea. Was ganz interessant ist... Ähm der ist bei der gleichen Agentur von Sascha Karlajcic. Äh, wir erinnern uns, Sascha Impacher, der war schon mal bei uns hier im Podcast. Und äh, der hatte auch versucht, äh, den Karlajcic bei Bayern unterzubringen. Es gab auch ein Geheimtreffen damals. Bratzo und Karlajcic haben sich unterhalten, wurde nichts. Also die Drähte wären da. Aber wie du sagst, lieber Tobi, aktuell überhaupt kein Thema bei Bayern. Aber wenn sich der Junge so weiterentwickelt, wer weiß. Vielleicht wird er der Mann, ähm, der dann statt Thüram kommt. Aber im Moment nein.
4: Und schau, da kann ich dir jetzt mal noch zwei Sachen dazu erzählen. Herr Adamu zum einen der FC Augsburg war auch an ihm Tag in der letzten Transferperiode. Das hat dann am Ende nicht geklappt. Und zum anderen, Empacher, ja, der ist noch sein Berater. Aber ich habe was gehört, das Ganze könnte bald zu Ende gehen, weil die ganzen Verhandlungen mit Adamu, mit dessen Familie, haben sich wohl nicht so leicht gestaltet im Sommer. Und ähm, ich glaube, Empacher, der bleibt zwar bei Kalajdzic, aber Adamu würde nicht mehr so lange beraten. <lacht> Dann komme ich aber noch zum allerletzten Gerücht schon heute in der äh, kleinen Rubrik. Ähm, Feiki Bayern wollte 2019 Ralf Rangnick als Trainer zum FC Bayern holen. Du hast mit ihm gesprochen. Ist es true or not true? Das ist true. True.
0: Ja, ich muss sagen, äh, Ralf war ein bisschen überrascht, dass ich das wusste. Ich habe ihm gleich gesagt: Hey, jetzt kommt eine Frage. Ich Bayern-Insider, also bitte aufpassen bei der Antwort, denn ich habe da einiges gehört und er hat dann wirklich sehr, sehr nett reagiert. Tatsächlich, 2019 hatte Rummenigge ihn wirklich als Kovac-Nachfolger in Stellung gebracht. Es gab ein Telefonat. Ralf Rangnick hat im Interview dann bestätigt, dass da wirklich Kontakt gab. Genauer einlassen wollte er sich nicht. Er hat nur gesagt, ja, es hätte ihn gereizt natürlich. Viele Spieler, die da da waren, die er kennt und... Er hatte eigentlich schon mit dem Anruf gerechnet gehabt, als dann tatsächlich Nico Kovac entlassen wurde. Aber da gab es auch noch einen Kontakt. Aber letztendlich wurde es ja dann Hansi Flick und auch Rangnick hat gesagt, es war ja wirklich eine sehr sehr gute Lösung. Und an der Stelle kann ich noch eine Anekdote verraten. Die kam nicht in diesem Interview vor. Aber weiß ich auch sicher. Ähm, Ralf Rangnick war sogar schon mal Sportdirektor beim FC Bayern im Gespräch. Das war damals, äh, wo intensiv gesucht wurde. Wir wissen, es wurde dann 2017 Hassan Salihamidzic, aber auch vorher gab es Kontakt über Mittelsmann und auch da hatte Ralf Rangnick grundsätzliche Bereitschaft signalisiert. Ist letztendlich nichts daraus geworden, aber auch da gab schon losen Kontakt und ja, hätte alles anders kommen können, aber ich glaube, so wie es jetzt ist, sind alle zufrieden.
4: Aber ganz ehrlich Falki, wenn Damals, Ranglich gekommen bin, 2017, noch mit äh, Uli Hoeneß, Karl-Heinz so die ganze Konstellation. Ich weiß nicht, ob die sich, gerade Hoeneß und der immer so grün gewesen wären. Ja,
0: bei Hoeneß, äh, der muss auch ein bisschen... Äh ja, gebremst haben, war überrascht, wie wie alt Ralf Rangnick ist. Der ist inzwischen 64, also nicht so weit weg von Uli Hoeneß. Und ähm, das muss auch eine Rolle gespielt haben. Ich habe mal dran gedacht, äh, wir haben ja mal einen Besuch gehabt mit der Nationalmannschaft. da hat ein paar Reporter bei äh, Leipzig im Zentrum empfangen. Und hat wirklich alles gezeigt, was es da zu zeigen gibt. Und ich wusste ja damals schon so ein bisschen über die Bayern-Gedanken. Und äh, wie Ralf Rangnick uns dann den Raum gezeigt hat, da gab es ein Labor. Und die haben da in Echtzeit ausgewertet, wenn da irgendwie auf dem Platz die Spieler zum Beispiel, zum Beispiel ein bisschen sehr übersäuert sind oder zu sehr im anaeroben Bereich sind, dann kam die Warnung aus dem Labor von den Ärzten, ja Leute, lieber Training jetzt abbrechen, das wird sonst nicht mehr so richtig produktiv und könnte ins Gegenteil umschlagen. Und ich stelle mir mal vor, was Uli Jönes gesagt hätte, wenn irgendwelche Mediziner aus dem Labor melden, man soll das Training abbrechen und das wird dann auch gemacht. Ich glaube, da wären wir beim FC Bayern nicht weit gekommen.
4: Und ich weiß auch noch, wie wir mit ihm dann beim Kaffee zusammen saßen und er äh, sehr davor gewarnt hat, dass man auf gar keinen Fall normalen Zucker, äh, <lacht> wir benutzen eh nee, keinen Zucker, aber dass man keinen Zucker in den Kaffee schütten darf und wie sehr das dem Körper schädigen würde. Und ich glaube, da haben wir uns angeschaut und haben gewusst, <lacht> Ragnick und, und Uli Hoeneß, das hätte vielleicht von der äh, bratwürstel her nicht so ganz zusammen. Schade
0: gedacht. eigentlich, es wäre interessant gewesen. Wir hätten viel zu schreiben gehabt, aber wie gesagt, ich glaube alle jetzt glücklich, wie es ist. Tobi, dann sage ich vielen Dank und... Ähm wir hören uns dann in zwei Wochen, weil nächste Woche sind wir beide gleichzeitig im Urlaub.
4: Gibt es ab und zu mal große Ausnahme, aber ich muss sagen, die ganzen Bayern-Fans und auch Offiziellen, die jetzt auf dem Flieger mit nach Barcelona dabei waren, hat mich gefreut, wer da alles den Bayern-Insider hört. Und auch die müssen nur kurz durchhalten und dann in zwei Wochen machen wir weiter. So schaut's aus.
0: Tobi, vielen Dank und
4: Servus. Servus, Falki, bis bald.
0: Zurück aus der Gerüchteküche und Blick auf die Bundesliga, denn da wird's sehr, sehr spannend. Nur noch ein Pünktchen trennt den FC Bayern von dem Platz an der Sonne auf Tabellenplatz 1. Da steht weiter Union. Die haben gepatzt bei Bochum und deshalb ist der Vorsprung schon wieder weggeschmolzen und die Bayern können an diesem Wochenende ja, wenn Union nochmal federn lässt, an ihnen vorbeiziehen. Aber aufgepasst, es geht gegen Mainz, klingt im ersten Moment gar nicht so gefährlich. Allerdings die Bayern haben zwei der letzten drei Duelle gegen die Mainzer verloren, allerdings auswärts, nicht wie jetzt zu Hause. Aber auch seit dem Bundesliga-Aufstieg von Mainz verlor Bayern nur gegen Gladbach und Dortmund öfter als gegen Mainz. Ganze sechs Mal haben die da verklatscht. Ist wirklich überraschend. Aber auch andersrum kann man die Statistik lesen. So kassierten die Mainzer in der Bundesliga gegen keine andere Mannschaft so viele Niederlagen wie eben gegen die Bayern. Und auch die 1-0-Führung hat nicht oft gereicht, denn gegen keine andere Mannschaft haben sie sie so oft wieder wie gegen Bayern hergegeben und Mainz. Die werden uns in dieser Saison noch ein bisschen begleiten. Ähm, Anfang des Jahres, da gibt es ja jetzt das Duell im DFB-Pokal Achtelfinale. Dann allerdings in Mainz, da wo es ein bisschen gefährlich wird. Aber jetzt spielt Bayern gegen Mainz erstmal in München. Und wie es vor diesem Duell ausschaut, da rufen wir den Gegner-Insider an. Und, und das ist in diesem Fall mein lieber Kollege, ihr kennt ihn schon, Peter Dörr.
3: Bayern Insider der Gegner-Insider. Peter Dörr hier, hallo.
0: Hallo Peter und willkommen zurück im Bayern-Insider. Und du bist wieder mal unser Gegner-Insider für Bayern gegen Mainz.
3: Jawohl, hallo Falki.
0: Na, du, bevor wir äh, zu deiner Spezialrubrik und deiner Mannschaft kommen du bist nicht nur ein Mainz-Insider, du bist auch ein Chupo-Insider.
3: Ja, kann man so sagen. Ich habe ihn damals drei Jahre erlebt, zwischen 2011 und 2014 hat er ja in Mainz gespielt, kam vom HSV und äh, tolle Zeit damals und hat äh, nie mehr so viele 20 Tore in diesen 74 Spielen äh, äh, gemacht, nie mehr so viele in der Bundesliga für einen anderen Verein. Ja, Und jetzt hat er natürlich wieder einen richtig guten Lauf. Also in den in seinen späten Jahren.
0: Man muss sagen, ja auch euer Trainer, der kennt ihn ja auch ganz gut.
3: Ja, der hat damals noch mit ihm zusammengespielt und hat aber auf der Pressekonferenz gesagt, so viel Tipps könnte er seinen Verteidigern, glaubt er, nicht geben, weil a, hätte er nur im Traininger gegen Chupo gespielt. Und B, sei das damals ein ganz anderer chupo moting gewesen. Damals sei er mit seiner Schnelligkeit über die Flügel gekommen. Und und heute sei er mehr der der Strafraumstürmer, der echte Strafraumstürmer, der da vorne auch nicht viele Chancen braucht.
0: Ja, das muss man sagen. Chupo auch wieder gegen Barca getroffen. Der Junge hat einen Lauf. Glaubst du denn, die Mainzer Verteidigung kann diesen Lauf stoppen?
3: Ja, das ist so ein bisschen ja immer die Frage, wenn es gegen Bayern geht. Da äh, gab es früher einen Lewandowski, wenn du dich erinnerst, da wurde die Frage immer gestellt und das äh, hat auch äh, Svensson in der PK gesagt. Ja, wenn du dich zu sehr auf einen konzentrierst, dann sind da so viele anderen, die die Räume nutzen können. Also im Team verteidigen, die Verteidigung stand zuletzt sehr gut. Die haben ja eine tolle Woche hinter sich mit drei Siegen, Pokal und zweimal Bundesliga, 5-0 gegen Köln äh, das letzte Spiel und alle Spiele zu Null. Dahinter Hinten spielen im Moment drei Spieler, von denen du bei zwei niemals gedacht hättest, dass sie Innenverteidigung spielen, nämlich der Neuzugang aus Frankreich, Cassie und Eddie Milson Fernandes, der abgeschrieben war, der spielt im Moment einen sensationellen Innenverteidiger neben dem Alex Hack, der als einzig gesetzter da hinten Innenverteidiger auch wirklich gelernter ist. Mhm. Ähm, wir werden sehen.
0: <lacht> Auf wen denkst du denn, äh, wer ist denn momentan so der Chupo bei Mainz, muss Bayern so besonders aufpassen?
3: Ja, das ist Markus Ingwertsen. Ähm, mit dem hat er auch keiner so richtig gerechnet, mhm. Aber der hat im Moment dem Johnny Burkhardt ein bisschen äh, den 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 Rang abgelaufen. Weil der hat auch vier Tore in den letzten vier Spielen. Also immer getroffen in den letzten vier Spielen. Der hat auch so ein bisschen den Lauf. Und ich glaube auch, dass Svensson wieder mit... Äh, mit Onisivo und mit ihm da vorne, mit dem DN da vorne beginnt.
0: Tja, dann schauen wir mal gespannt auf die Partie. Peter, jetzt der schwierigste Teil. Wie ist denn dein Ergebnistipp?
3: Also ich wage mich mal wieder ein bisschen äh, nach vorne. Ich tippe einfach auf ein 2 zu 2.
0: Dann sind wir gespannt, ob dein Tipp diesmal stimmt und äh, genau. freuen uns, wenn wir das würde
3: ja auch bedeuten, dass es in der Bundesliga da vorne noch ein bisschen spannend bleibt.
0: Genau. Wir sind gespannt, die beiden Insider sehen es natürlich anders, aber wie gesagt ja, für das große Ganze glaube ich wäre es auch ganz spannend, wie du sagst. Vielen Dank, genau. Peter. Ja. Dann Danke bis bald. Auch. Ciao. ciao, ciao. Ja, das war's auch schon wieder mit der Folge Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Falls ja, dann abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App oder hör ihn auf YouTube. Und vielleicht willst du am Sonntag wieder reinschalten auf PilTV. Da habe ich nämlich Lukas Podolski zur Gast. Und da reden wir natürlich ganz, ganz viel über Stürmer. Und ja, beim True and Not True Ping Pong, ich glaube, du hast es schon herausgehört. Falky geht nächste Woche eine Woche in den Urlaub, Tobi Altschäffel auch im Urlaub und das aus gutem Grund. Wir nutzen die letzte Ferienwoche in Bayern, äh, um nochmal kurz durchzuschnaufen, weil dann geht es Schlag auf Schlag. 14. November fliegen wir mit Deutschland und natürlich Hansi Flick nach Oman, Trainingslager, ganz, ganz kurz, ganz, ganz knapp, dann vom Oman direkt weiter nach Katar und dann sind wir, bei der WM natürlich live vor Ort mit ganz, ganz vielen Bayern-Spielern. Und ich habe ja das Formular ausgefüllt, man muss da wirklich äh, ziemlich viel ausfüllen. Ich werde den Podcast-Koffer mitnehmen, sodass du immer aktuell dabei bist, was rund um den FC Bayern passiert und die Nationalmannschaften natürlich auch. Aber sind wir mal ehrlich, die besteht ja eigentlich meistens aus Bayern-Spielern. Ja, dann sage ich für zwei Wochen mal Servus und vergiss nicht, auch wenn der Falki mal eine Woche im Urlaub ist. Ein bisschen was geht immer. Bayern Insider.
4: Der Fußballpodcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe Bayern
0: Insider. Oder auf Twitter und Instagram unter Cf cfbayern. C für Christian, F für Falki.